Americana, terça-feira, 14 de março de 2023, está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Polícia civil apreende 33 quilos de drogas aqui em Americana. Vereadores devem votar hoje à tarde o Refis 2023. Ministro da Fazenda volta a dizer que o Brasil tem gordura para cortar os juros. Secretário de Obras de Americana faz raio-x ao vivo dos serviços por toda a cidade. O São Paulo perde e também está fora das semifinais do Paulistão. 6 e 32. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. WhatsApp 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, agora 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta nublada terça-feira, dia 14 de março de 2023. Estamos no finalzinho do verão brasileiro e esta é a edição 3.962 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua participação. Nosso e-mail é jornalismo@vox90.com. As redes sociais da Vox também todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você preferir, pode furar a fila aí e falar direto com o Keller Estuco. O e-mail dele é Keller com K2Ls@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 14 de março, é o Dia Nacional da Poesia. Hoje é o Dia dos Animais. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Matilde. Parabéns aos devotos. São 6 horas e 34 minutos agora. Nós temos muitas perguntas aqui dos ouvintes e como hoje estará ao vivo aqui no programa o secretário municipal de obras e serviços urbanos, praticamente todas as questões já enviadas de ontem para hoje aqui é, para o jornalismo da Vox envolvem aí, é, quem sabe, uma resposta mais rápida, efetiva e direta do secretário que daqui a pouco fala com a gente. Então, as broncas da população, dos ouvintes, a gente registra durante a entrevista com o secretário Adriano Alvarenga Camargo Neves. São 6h35, 6h35, Estouco tem uma nota de falecimento, infelizmente, na manhã desta terça-feira. Keller, bom dia para você. Bom dia, Jugência, em desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa terça-feira. Faleceu ontem o senhor Marino Pinto de Oliveira, de 85 anos. Ele era muito conhecido na região do Jardim Progresso, aqui na cidade americana. Ele era casado com a senhora Geni Zorzin Pinto de Oliveira, deixa os filhos Kátia, Ângela, Cecília, Orlando, além de netos. O corpo está sendo velado no velório Araújo Orsola, na Rua da Agricultura, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara. O sepultamento será por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira, no cemitério Campo da Ressurreição, em Santa Bárbara, 
nossos sentimentos à família do senhor Marino Pinto de Oliveira. 6 e 36. Obrigado, Kelly. 24 minutinhos para 7 horas da manhã. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que não vê risco de uma crise sistêmica na economia global a partir das quebras de dois bancos nos Estados Unidos na última semana. E que mesmo em um cenário mais incerto, o Brasil, segundo o ministro, tem gordura para viabilizar uma queda nos juros básicos da economia. Uma eventual crise bancária nos Estados Unidos pode gerar tensões nos mercados, com reflexo nas taxas de juros ao redor do mundo. A incerteza e a aversão ao risco costumam redirecionar o dinheiro para investimentos considerados mais seguros, mesmo que o retorno seja menor. Órgãos do setor financeiro dos Estados Unidos anunciaram domingo o fechamento de dois bancos, o Signature Bank, com sede em Nova York, e o Silicon Valley Bank, que costuma, costumava financiar startups. Vamos aguardar se os juros caem ou não por conta disso também aqui no nosso país. 6h36. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Semifinais do Campeonato Carioca ontem no Maracanã. Flamengo ganhou do Vasco 3 a 2. É jogo de ida, primeiro jogo desta semifinal. O segundo jogo no próximo domingo no Maracanã. Ontem saiu o adversário do Bragantino nas semifinais do Paulistão. E não é o São Paulo, não, né? São Paulo perdeu nos pênaltis para o Água Santa 6 a 5, depois de um 0 a 0 no tempo normal. Santos ficou pelo caminho, o Corinthians ficou pelo caminho e agora o São Paulo. Então o Palmeiras contra o Ituano e o Água Santa vai pegar o Bragantino, o Água Santa como mandante. Segunda etapa da Fórmula 1 no próximo domingo em Jeddah às duas horas da tarde. É o grande prêmio da Arábia Saudita Circuito de Rua, hein? 50 voltas no domingo. Esse ano tem o Mundial de Futebol Feminino e a seleção brasileira poderá ter o desfalque da atacante Ludmila, que joga no Real Madrid. Ela sofreu uma lesão grave no joelho. A Justiça do Rio de Janeiro prendeu três presidentes de torcidas organizadas e ontem no Clássico do Maracanã. Três facções, duas do Flamengo e uma do Vasco, foram proibidas de comparecer. O bicho está pegando lá para as torcidas organizadas, lá no Rio de Janeiro. Um abraço, até amanhã. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. 21 minutos para 7 horas, mais uma vez o córrego do São Manuel em Americana não suportou o volume de chuva ontem à noite, choveu forte por cerca de 30 minutos, o córrego transbordou alagando a Avenida da Saúde, também a Avenida Antônio Pinto Duarte, além das ruas São Gabriel e Orlando Deissante e a Guarda Civil Municipal precisou bloquear o trânsito nas proximidades da estação rodoviária do bairro Campo Limpo, por cerca de 30 minutos. Felizmente, 
nenhum incidente mais grave aconteceu também ontem à noite. Conversei com o João Mileta, coordenador da Defesa Civil, foi o ponto de alagamento que se formou nas proximidades da estação rodoviária. Não houve nenhuma outra solicitação a respeito de alagamentos ontem à noite aqui na cidade de Americana. A respeito do córrego do São Manuel, nós vamos questionar daqui a pouco secretário de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura, o engenheiro Adriano Camargo Neves. 20 minutos para 7 horas, policiamento rodoviário registrou um acidente seguido de morte na via marginal da rodovia Ayanguera, quilômetro 86, em Campinas. Uma mulher tentou atravessar a estrada e foi atropelada pela condutora de um veículo modelo EcoSport. Serviço de resgate da concessionária da rodovia esteve no local e constatou a morte da pedestre. Já a motorista foi submetida ao teste do bafômetro negativo para a ingestão de álcool. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Campinas. E atualizando as informações das rodovias, na manhã é desta terça-feira de tempo encoberto aqui na nossa região, rodovia Ayanguera apresenta lentidão de um quilômetro na pista sentido interior, região de Jundiaí, entre os quilômetros 60 e 61. Grande São Paulo ainda apresenta lentidão entre os quilômetros 24 e 22, também 14 a 11. Bandeirantes, também o motorista diminui a velocidade, chegada a São Paulo entre os quilômetros 16 e 13. 6 e 41. Fale com o jornalismo Vox. Vox. Watts 982510626. Obrigado, Kelly. 19 minutos para 7 horas da manhã. Tem inauguração hoje aqui em Americana, às 11 horas da manhã. É a revitalização da Praça de Esportes Luiz Meneghel, lá no bairro São Vito. Há quanto tempo que os moradores daquela região de Americana, as pessoas que utilizam a Praça de Esportes Luiz Meneghel, se eu não estou enganado, essa praça de esporte foi construída no tempo do Valdemar Tebaldi ainda. Estava com goteira, estava com vazamento, problemas estruturais, mas deram uma repaginada hoje às 11 horas da manhã a inauguração. Na verdade, ela não fica no São Vito, ela fica exatamente na Vila Belvedere, ali na rua São Miguel 540. Então, vamos lá hoje, o secretário de esportes tá levando um monte de vereador lá, não sei quem que é o pai criança que pediu, um fala que é o Juninho, depois falam que é o Walter, depois falam que é o Leco, bom, enfim, o importante é que a praça foi revitalizada, vamos lá checar se ficou legal realmente para a prática de futebol de salão, basquete, handball, voleibol, enfim, uma quadra poliesportiva. Daqui a pouco, depois do Alexandre Garcia, a gente começa a entrevista com o secretário de obras e serviços urbanos aqui da Americana, o Adriano Camargo Neves que está feliz da vida com São Paulo foi uma grande coincidência convidá-lo aqui, deixa eu pegar um bom dia do Adriano Adriano, você me desculpa, viu? foi uma coincidência tão grande, rapaz, convidar você depois do jogo do seu São Paulo em todo caso, um bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Ju, bom dia, Keller bom dia, ouvinte da Vox 90 que coisa esse São Paulo, explica para mim 
Ah, faz parte do futebol, né? Ah, isso que, isso que, isso que, Santa, faz isso parte. Que, isso que tem o, o bom do futebol, né? <risos> todo, todo mundo tem chance de ganhar, né? Eu Pelo... que tem, o que tem de São Paulino na administração é você, é Franco, é o secretário é. de desenvolvimento econômico. Tá louco, hein? Hoje vai ser uma tristeza, né? <risos> faz parte, viu? Faz parte. Tá bom. Daqui a pouco o Adriano fala com a gente sobre muita coisa. A hora que falamos com o Adriano vim aqui hoje, porque é o seguinte, vamos falar no popular aqui com todo o respeito, viu, Adriano? O, o prefeito compra a enxada. Mas quem tem enxada é você. Então vamos ver o que, que a gente pode atender aí aos reclamos da população. São 16 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Embora o senhor senador Rodrigo Pacheco esteja tentando fazer com que o tempo passe, as pessoas esqueçam, eh, os deputados e senadores retirem as assinaturas, a CPI eh, do dia 8 de janeiro está bombando no legislativo da capital do país, na, na Assembleia Legislativa, ou Assembleia Distrital. Até agora, os, os integrantes da CPI Estão pedindo para a presidência da República, o requerimento foi aprovado, já saiu no Diário Oficial. Tem que mandar os registros das câmeras de segurança do Palácio, todos os documentos, todas as mensagens trocadas a respeito daquele dia. Né? É, vão pedir para a advocacia do governo cópias das ações cíveis que foram pedidas à justiça. Estão pedindo ao exército imagens do acampamento na frente do QG, em que em 9 de janeiro foram presas 1.200 pessoas. Querem ouvir na quinta-feira o ex-ministro da Justiça, Anderson, é, para saber por Anderson Torres, para saber por que, que ele entrou em férias logo depois de ter assumido a Secretaria de Segurança, que minuta é aquela que foi encontrada uh, na casa dele e que uh, querem saber também qual a, a participação dele nisso tudo. Né? E mais, pediram informações da Secretaria de Segurança do Distrito Federal sobre os relatórios de inteligência recebidos e sobre os ônibus que chegaram naquele fim de semana. Então, na cara do senhor Rodrigo Pacheco, tem uma Assembleia Legislativa, tem um Legislativo investigando isso. E será que ele, de novo, vai sentar em cima? É um requerimento que tem todas as assinaturas necessárias de deputados e senadores. É algo que precisa ser investigado. A propósito, Alexandre de Moraes soltou mais 130 homens. Agora restam 310 no presídio da Papuda e 82 mulheres no presídio da Colmeia. A maciça maioria dessa gente uh, nem sabe por que está presa. Né? Uh, e, e, e nem sabe por que, que é presa pelo Supremo, já que eles não têm foro privilegiado, nem foram presos em flagrante, nem há individualização do crime de cada um. Né? Tudo muito estranho. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6 horas e 46 minutos, e como estamos anunciando, anunciando já há alguns dias, temos a presença aqui do secretário de Obras e Serviços Urbanos de Americana, o Adriano Camargo Neves, acompanhado aqui pelo Ariel, uh, que é o seu assessor de comunicação, um cara muito competente, muito amigo, uh, já a, longo, a longa data. E o Adriano, eu vou até pedir uma desculpas antecipadas aqui, porque é o seguinte, se a gente fizer alguma pergunta que não é da sua área, porque dá para confundir um pouco se é meio ambiente, 
uh, ou se é para outra pasta, se é para o DAI, você, por favor, diga que a gente depois encaminha para a repartição correta. Mas vamos começar aqui com as perguntas mais leves. Adriano, eu vi ontem um release da Prefeitura que vocês estão cobrando, acho que de novo, uh, as companhias telefônicas, de internet, sobre os cabos e fios soltos aí pela cidade. O que acontece? A CPFL não dá bola para vocês, não dá bola para vereador, não dá bola para a imprensa, as empresas de telefonia não estão nem aí para os problemas, que já teve morte, inclusive, por causa disso aqui em Americana. Mais uma vez, bom dia. O que acontece com relação a esse grave problema de Americana? Hoje, bom dia. Mais uma reunião feita ontem, como o senhor comentou, já fizemos várias reuniões e ontem a gente fez uma reunião com a presença dos principais, né, das principais empresas que fornecem serviço aí, que utilizando o poste da CPFL. Para a prefeitura, é, a gente notifica a CPFL, não tem como a prefeitura saber de quem que é o cabo, quem que está causando o problema. E não é só o cabo pendurado, não. Ontem na reunião a gente abordou também o cabo, o descarte irregular. O pessoal vai, faz o serviço e larga aquele cabo jogado na calçada, jogado na rua, corta o cabo no, na, no poste, deixa, deixa o cabo pendurado. Então, é, a gente conversou, deixou acertado, fizemos uma ata e a prefeitura vai mudar, já multa e vai começar a multar mais a CPFL. A CPFL deixou bem claro que ela está ela com o setor de fiscalização e vai repassar essa multa, repassar esse serviço para as operadoras. Ok, Adriano, você esteve aqui ano passado e você disse que abril, final de abril, seria o prazo, acho que contratual, imagino, para a conclusão das obras lá no portal da Americana. Não vai dar tempo, né? Não vai dar, Ju. É, choveu muito, outubro, novembro, dezembro, já, tá, tá, assim, agora deu uma parada, né? agora estou entrando em março, então é, a gente também teve que fazer uma alteração no projeto, veio o, o, o atacadão, montou ali do lado, ali, fazer uma, uma revisada ali no projeto de, 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 de sistema viário, foi criada uma, uma mais uma rua para baixo, essa é só uma rua, só são duas, que são autorizadas. Então, é, vai ser prorrogado esse serviço. É, não para de chover. Você vai fazer uma pavimentação, é, tem que estar que tá seco, né? Para depois, quando você pavimentar, não dá problema, não dá borrachudo. Então, é isso que a empresa está tá enfrentando. Estava é, com terra e colocou bastante pedra lá, bastante material. Mas ele está com dificuldade para pavimentar. É, chove à noite. Né? Durante o dia, o pessoal fala, não está chovendo, dá para trabalhar. Só que à noite cai uma chuva aí, né, né, é, bastante em cidade, e aí acaba prejudicando é, o, o trabalho do, do outro dia. Nós estamos fazendo por partes, é, até conversei bastante com o prefeito Chico sobre, sobre essa situação, a gente está fazendo por partes, primeiro ali aquelas duas ruas, para poder liberar aquela, aquele trecho para fazer o binário, para o pessoal não, não precisar estar tá, tá, tá indo nas rotatórias, que a hora que a gente fechar ali aquela rotatória, Vão ficar só as, a, a São Gabriel e Orlando de Sante em funcionamento, então a gente quer deixar esse binário funcionando para causar menos transtorno. Se parasse de chover hoje e não chovesse mais o ano inteiro, você estaria aqui mais uns dois, três meses de obra? Mais ou menos isso aí, uns dois meses e meio, três meses de obra. Quero estou com o secretário de obras americano. São 6h51, secretário. O Jaime Fellow está dizendo aqui que o pessoal de Diadema mandou um abraço para você. <risos> o Jaime está na audiência. Secretário, em relação ao córrego São Manuel, agora há pouco divulguei, mais uma vez transbordou, alagou ali a região próxima à estação rodoviária, a própria prefeitura admite problema, tem até placas alertando ali de, de possíveis alagamentos para o motorista ter atenção. O que é preciso fazer no local? É o córrego ou efetivamente são galerias? 
é uma obra complexa, o custo é grande, por que nunca, pelo menos nessa administração, não foi feita essa obra? O Keller, é, você vai recordar lá atrás, uns 10, 12 anos atrás aí, é, existia ali na, na onde tem um hotel ali, né, do lado da, da rodoviária, uma, um, uma caixa de retenção natural, ali não tinha uma rua aberta então ali, aquela água que hoje para todas nas três pistas ali que transborda ela ficava ali parada, quando dava uma chuva bem forte ela acabava transbordando mais pouco continuação da Avenida Saúde? Sim, o que acontece foi feita aquela obra da Avenida Saúde é, anterior à canalização que tinha que ser feita né? então isso aí acabou é, estreitando o canal do córrego e aí acabou essa água não tem onde ela ficar ali, que ela ficava ela ficava parada ali como se fosse uma caixa de retardo e ela transborda e aí causa todo esse problema é, nós, nós fizemos o um projeto né? tinha um projeto, a gente refez o projeto é, o projeto é um canal aberto igual da Avenida Brasil, naquele canteiro central e agora com, 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 essa, com essa obra do shopping a gente está revisando ali naquela região ali do, do em frente ao hospital municipal ali fazer uma caixa de retardo naquela, naquela rotatória e está sendo feito um estudo também pela, pela parte de engenharia, até que o, o shopping que contratou esse serviço, é, para ver se consegue fazer um retardo próximo da rodoviária. Então, é, tá, o estudo da, da rotatória ali do hospital já foi feito, já tem, já tem a caixa de retardo, e com esse, com esse projeto que a gente tem de, 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 de canalização, né? canal aberto na saúde, e mais essa caixa de retardo, é, o Chico já está buscando recurso, está conversando com o governo federal, governo estadual, para poder fazer, tem que fazer uma, uma, uma mudança também no emissário do DAI, ali também então a gente, a gente é, o objetivo nosso foi fazer essa, esse canal aberto assim, um canal para comportar toda a água daquela região, porque aquela região ainda vai crescer mais, vai impermeabilizar mais e um projeto assim com, com os cálculos de, de hoje né? não é uma, uma ampliação ali para baixo da terra fazer um canal do lado da rua, não, a gente vai abrir mexer no, no, no córrego mesmo, a gente vai trazer o córrego São Manuel de volta né? de vivo, aberto e assim, do jeito que, que hoje os órgãos ambientais também aprovam São 6h53, mudou a inauguração aqui da Praça de Esportes estava marcado para hoje, 14 de março ficou para quinta-feira, quem está avisando aqui é o secretário de planejamento Diego de Barros Guidolim ficou para quinta-feira, às 11 horas Uh, a inauguração, a revitalização da Praça de Esportes Luiz Meneghel. Está livre, hoje não tem compromisso. Uh, Adriano, uh, eu sei que a pergunta é repetida, mas temos que fazer. Você teve aqui ano passado, como eu já disse. E de lá para cá, do final do ano passado para cá, você acha que a Americana avançou bastante em termos de operação tapa-buracos, recapeamento de ruas, uh, pavimentação? Deu para avançar naquilo que você queria, que você sonhava ou ainda a coisa talenta tá em relação a essa que talvez é uma das maiores reclamações do povo da Americana? Ô Ju, é, esse é um problema de Americana há anos, né? É, não houve investimento há 30, 40 anos atrás, pouco investimento na, na questão de, de recap, de o pavimentação. O Chico falou isso outro dia, deu uma confusão com o Mar Najar, que você não tem ideia, que ele falou que ele fez um monte, hein? Não, e sim, você era não, secretário. Não, não, eu tô, eu tô falando assim, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, é, não houve tanto recapeamento, tanto pavimentação. No governo passado a gente fez recap também, e o Chico tá dando sequência, o Chico tá fazendo. O diferencial hoje do Chico é que a gente tá também fazendo um tapa-buraco terceirizado. Pode ver, a gente como a gente começou faz uns três meses, estamos fazendo as, a, a, a área central, as avenidas, estamos né? fazendo agora o Fortunato Faraone. Isso é um diferencial que está sendo feito.
que a empresa vem em fresa, faz o recorte e, e o DAI também vai estar tá fazendo esse serviço e vai estar tá melhorando as questões de, de, de vala do DAI, de, 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 de serviço e a prefeitura está recuperando, tem algumas ruas aí que você não precisa recapiar ela toda você consegue fazer reparos pontuais recapeamento é, a gente conseguiu, conseguiu, através de verba o Chico tem bastante conhecimento a gente faz bastante reunião, recebe a verba ele faz uma reunião com o secretário para ver os pontos aí que a americana está precisando é, o local para melhor investir para atender a população e a gente fez a saudade, sem custo nenhum para a prefeitura, a gente fez o Jardim vamos fazer no Jardim Brasília, mas está quase acabando Jardim Brasília todo, nunca foi feito o recap lá as ruas estavam péssimas um bairro ali que, é que liga a Canga. escolhe o local que vai recapear para aumentar? Não, a parte técnica, né? A gente passa para o prefeito os piores locais, as piores ruas. Tem bastante rua em Americana que precisa ser recapeada. A gente passa as situações, passa é, os corredores de serviço, avenidas. Já foram feitas bastante avenidas e a gente também está fazendo. Então, é sempre feito reunião. O grupo é bem unido. É, secretário de Planejamento, é, Chico, Franco... É, obras, né? a gente senta para ver certinho o que, que vai ser feito questão de convênio, né? também está trabalhando para caramba o setor de convênio, então assim está funcionando, tem, tem um outro recap que a gente vai estar tá soltando agora, que a gente está fazendo o levantamento nós temos o recap do Desenvolve que também está é, aí para para é, Desenvolve São Paulo é um programa do governo juro baixo né? sim então é assim, o recap do Brasil, o recap do Jardim de São Paulo parceria, a gente está fazendo agora ontem, pavimentou acabou de pavimentar, Luiz Renato do Nascimento lá naquela entrada do Mirandola Aquilo ali era, um, era uma estradinha de servidão, uma estradinha de servidão ali que mal passava um carro, um ônibus com um carro tinha que parar para esperar. Hoje tem uma, uma, uma rua, mas parece uma avenida principal, 29 metros de largura, duas faixas, né? De, 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 duas faixas para veículo, é, ciclovia, paisagismo, iluminação de LED. Então, assim, é uma, é uma luz aí, o pessoal do Mirandola, Bertone, Boer 1, Boer 2 e é um acesso é, com, com bastante mobilidade e para os condomínios com ser feito lá também. Adriano, antes do Kelly fazer mais uma pergunta uh, eu vou fazer uma pergunta não é maldosa, mas é no popular para a pessoa ouvinte entender o DAI estraga o que você faz? Você vai pavimenta, aí o cano lá estoura, o vazamento e tal, o DAI vai e faz ele a pavimentação uh, do buraco aberto. Eles, eles fazem no mesmo, na mesma qualidade e nível de vocês ou não? Ô, Há Ju, um problema ali. O que o, o DAI abriu uma licitação agora, né, recente, acho que, vai, acho que vai dar ordem de serviço por esses dias, é, buscando melhorar essa situação. Né? Tem vários é, remendos aí antigos, né, que estão irregulares, tem remendos novos também, que estão irregulares, então assim, eles estão buscando é, a qualidade que a gente está fazendo no tapa-buraco, recortar, fazer um fazer uma caixa. Muitas vezes a gente percebe que no preparo não é o asfalto, é o preparo da caixa. Então, às vezes a empresa acaba colocando um material úmido ou acaba colocando uma quantidade menor do que seria necessário para aquela avenida de pedra e aí acaba tendo uma orientação, a parte estrutural, né? da estrutura do pavimento não suporta e aí aquele asfalto trincado, aquele asfalto que acaba escorregando, que a gente fala que é um borrachudo, né? Então é isso que acontece. É, quando assim, problema de recap, quando que, que aconteceu na Vila Saudade, vamos falar da Vila Saudade, aquilo ali é, era imprevisto aquilo ali, porque é uma, é uma rede que existe lá já na Avenida Saudade. É, a gente conver, conversa sempre com o Zápia, conversa sempre com o pessoal que é a equipe do Dai Técnica. A gente vai fazer um recap, a gente passa para eles, é, para ver se tem alguma troca de rede, alguma, alguma ligação, alguma, alguma, alguma troca de cavalete, para não, não acabar e depois fazer o serviço. 
é, foi conversado tudo e ali, onde chegou naquele ponto ali, em frente do estacionamento, o rolo, os equipamentos que vieram aí, equipamento de, de, de estrada enorme, bem feito o serviço, e aí o rolo, na compactação da massa, o Valtinho, que é o encarregado do rolo de asfalto, ele verificou que deu uma movimentada no asfalto, provavelmente uma ligação que foi feita há um tempo atrás, não sei quantos anos atrás, e aí essa umidade com o rolo compactando acabou subindo e deu um problema. Então daí o Dai teve que ir lá verificar, abrir, fez uma, retirou o material, colocou o material para poder fazer o reparo. Então assim, era uma coisa que não tinha como ser prevista, a gente não, a gente não tem os equipamentos dos médicos para poder fazer aquele tomografia, né? Dói radiografia. Coração, né? Isso. Dói, dói assim, mas é, é, a gente tem que fazer o recap, o asfalto tá ruim, tudo, né? E assim, graças a Deus foi só aquele ponto, né? Não teve outro ponto. O que a gente tem como planejar, programar, a gente programa, mas aí é um, é um imprevisto, né? Já aconteceu em vários, outro dia aconteceu também do carro parado lá na rua, lá, é, a gente tem que trabalhar. Eu falei pro Chico, falei, Chico, isso aí é normal, é, às vezes é uma parte política, às vezes é é alguém que está de mal com a vida, se eu parar, chamar a polícia, tirar o carro, mexer, não, enfim, te faz um recorte, é, vai o, trabalhando. O que o Adriano está dizendo é o seguinte, foi recapear a rua, não lembro qual que é, é, um cidadão tinha um carro parado em frente à sua residência, não sei, e se recusou a tirar o carro, teve que asfaltar com o carro lá, ficou aquele buraco. Keller Estouco, secretário de obras. Sete horas e um minuto, Luiz Boraschi alertando os motoristas, um carro apresenta pane elétrica, na divisa entre Americana e Limeira, pista sentido interior, rodovia Ayanguera, após a ponte sobre o rio Piracicaba, atenção aos motoristas. Pergunta do Cátulos Motorista, eh, Adriano, a respeito da rodovia Luiz e Queiroz, o acesso da Rua das Petúnias foi fechado já há algum tempo ali, da Rua das Petúnias para Silos, houve a abertura de uma nova saída ainda na Rua das Petúnias, no Jardim dos Irílios. Será definitiva essa saída da Rua das Petúnias, ali perto da Silos, ou pode ocorrer uma abertura, depende da Prefeitura ou DR? Não, ali, Keller, é a DR, é, foi feito um projeto em conjunto com o DR, quando a gente fez aquele acesso da Castelhanos, e ali é questão de segurança, questão de, de normas aí, né, de, 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 de rodovia, ali se o pessoal acaba saindo da Castelhanos, se for entrar na, for entrar ali na, na Avenida Silos ali, Acaba acontecendo um X ali, né? Que é o carro saindo, outro carro querendo entrar. Então, assim, nas normas aí tem uma questão de distância, de, 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 de faixa de redução. Então, ali é definitivo esse fechamento, né? Foi feito um estudo de trânsito também para ver essa questão. A Cirus melhorou bastante o, o, a questão de, de batida, de acidente. Às vezes a pessoa fala, ah, não é só a fila, né? O cara para ali para poder virar, fazer a conversão no semáforo, a pessoa não está atenta e acaba batendo. A gente fez vários semáforos na Canga também, no começo o pessoal reclamou bastante, mas é, é sempre a prioridade é o PDS, sempre a prioridade é, é o idoso, sempre a prioridade é o, é o, o deficiente. Então, assim, é, ali também melhorou bastante o trânsito e, e aí para fazer essas alterações aí, já tinha uma solicitação DR para fechar essas, essas, aquela saída da Petunas ali, antes de chegar ali na Ave do Najar, no Rodotor, era... era perigosa, saía ela ali, né? Hoje melhorou, melhorou bastante a entrada na Castelhano, a pessoa tem que acabar andando um pouco no bairro, mas é o acesso, quem vai pro, quem vai para o Arbor Novo Mundo nem entra na Silos, já vai reto pela Castelhano, né? Todos aqueles prédios ali que estão fazendo também, é, o trânsito melhorou bastante ali. Muito bem, são sete horas e dois minutos, já temos 32 perguntas aqui 
Pros, pro Tem Adriano, nós vamos mandar pro Ariel Ferreira. O Ariel vai depois, ao longo dos dias, aí respondendo. Nós vamos dar satisfação para todos. Algumas perguntas que estamos fazendo aqui, eu e o Kelly, já englobam a parte dessas, dessas questões que os ouvintes estão mandando de forma frenética. Não para, o telefone não para realmente. Uh, o Adriano vai tomar uma aguinha e a gente volta daqui a pouco a entrevista com o secretário de obras 73. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo o boletim da Clima Tempo, hoje teremos muitas nuvens aqui na região da Americana e Campinas, pancadas de chuva para a alegria do Adriano à tarde e à noite. Máxima hoje vai a 29 graus, casa da Vox agora marcando 20 graus. Vox News. Mercado Econômico. Sete horas e três minutos, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana em queda, pregão negativo de 0,48%. O euro vale hoje R$ 5,654. Dólar comercial alta de 1,16%, foi a R$ 5,269. Dólar turismo acompanhou e vale hoje R$ 5,466. As balas da polícia com Keller Estocou. 7 horas e 5 minutos. Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, Dizi, apreendeu ontem 33 quilos de entorpecentes. Uma mulher e dois homens foram presos. Outras informações com Emerson Siqueira, agente da Dizi. Bom dia, Emerson. Bom dia, Keller Estoco, Jugensen e ouvintes do Vox News. Ontem, um dia de muito trabalho aqui pela Dizi de Americana, duas operações foram deflagradas durante o dia, sendo que uma delas começou logo nas primeiras horas da manhã. Ainda pelo período da manhã, deflagrada a segunda fase da Operação Liberdade, operação que visa intensificar o combate ao tráfico de drogas nas regiões do Parque da Liberdade e Jardim da Paz. Especificamente... Na fase de ontem da operação, uma mulher foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, sendo que foi localizado uh, uma, uma residência, uma casa no Parque da Liberdade, essa casa a denominada Casa Bomba, que se prestava como um depósito de entorpecentes. Provavelmente também naquele local era feito o fracionamento e embalo das drogas para posterior distribuição nas ruas. É, as buscas realizadas no imóvel revelaram uma grande quantidade de drogas, sendo pelo menos 2.250 porções de entorpecentes já prontos para serem vendidos nas ruas, entre maconha e cocaína. Também foram localizados 18 tijolos de maconha, diversos utensílios que são comumente utilizados para para o fracionamento em bala de drogas, muita quantidade de embalagem vazia, é, para vocês terem noção, só desses pinos, né, esses ependorfes vazios, mais de 21 mil unidades foram apreendidas. Também foram localizadas balanças digitais e uma, um material manuscrito que trazia relações de nomes e contabilidades provenientes do tráfico, material que vai ser explorado e investigado agora no curso do inquérito policial. A, a moça que foi detida lá, a pessoa do sexo feminino detido no local dos fatos, foi conduzida para a sede da Dizi, com esse apresentado à autoridade policial que corroborou a voz de prisão em flagrante, 
adotando as medidas cabíveis de polícia judiciária. Após ah, os trabalhos em sede de delegacia, a indiciada foi é, conduzida para passar por exame cautelar e escoltada para a cadeia pública de Montemor, onde aguarda por audiência de custódia. Ainda ontem, a mesma delegacia deflagrou a Operação Rodovia Segura e apreendeu 10 quilos de maconha. Droga era transportada em um ônibus que saiu de São Paulo com destino a Brasília. O veículo foi interceptado no quilômetro 125 da rodovia Aiguera. Dois motoristas foram presos em flagrante. 7 e 9. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Kelly. 7 horas e 9 minutos. Voltamos com a entrevista ao vivo com o Adriano Camargo Neves, secretário de Obras e Serviços Urbanos da Americana. Acho que desde a primeira, do primeiro ano do governo Chico, ele já está no terceiro ano do seu mandato, eu ouço esse questionamento, que a prefeitura iria fazer um, um levantamento, um estudo técnico no viaduto Ralph Biasi, por causa da ondulação lá do piso do, 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 do viaduto. Esse levantamento foi feito, Adriano, é da sua pasta, o que aconteceu e o que pode ser feito com relação à qualidade do pavimento do viaduto. Foi feito, Ju, foi feito um laudo do viaduto, com a questão, foi bem questão de recuperação, questão estrutural. É, a gente tem já o tem um laudo já pronto, inclusive com serviços que, que tem que ser feito com a, com a relação. Pode ser feito em, em uma ou duas etapas, depende do recurso da prefeitura. E o prefeito Chico já me chamou também lá. A gente está fazendo todo o recap lá da entrada americana, foi feito o recap da saudade. E a ordem agora é fazer levantamento, abrir licitação para fazer o reparo daquele pavimento. Ali é, um, ali é uma estrutura, né? não, é um, não é o chão, né? então a gente tem que, tem que fazer uma fresa, tem que retirar uma, o, o pavimento e fazer um novo. Não, pode, não posso chegar lá e colocar mais sobrepeso sobre o viaduto. Questão estrutural, é, não tem problema, mas a gente tem que recuperar a junta de dilatação, tem que recuperar, é, fresar, fazer um novo asfalto, é, melhorar lá a questão da, da drenagem ali, que é como como houve um afundamento na, na parte do asfalto, acaba empossando o ar, acaba abrindo aqueles buracos ali, tem os pontos de drenagem ali. Então é isso, a gente está fazendo um levantamento, é, quem fez o laudo para a gente passou as duas etapas de serviço, estamos orçando né, para poder, poder fazer a licitação e poder fazer esse serviço aí, que é a recuperação do, da, da, da parte viária, que é o, nesse momento é fazer a recuperação do, do pavimento, da junta de dilatação e da parte de drenagem do viaduto. Mas isso está na sua prioridade, na sua lista ou não sai nesse Não, momento? não, tá, tá, já estamos montando a, o memorial técnico, estamos montando a parte de orçamento. Tem várias, assim, é que demora um pouco, Júlio, até você montar, fazer os orçamentos, abrir a licitação. Nós estamos para dar início agora de, de ordem de serviço da Guilherme Schmidt, aquela da passagem. Até que eu tive aqui no programa passado, Sim. vocês me cobraram daquela passagem da Praia Azul. Por que, que não deu ainda? Porque é, chuva, se eu mexer ali e chover eu acabo com o acesso do pessoal que, que mora lá que para transitar. então parando de chover, a empresa está contratada vamos fazer esse serviço tem um outro serviço na nossa rua, que são vários pontos de ruas também, aí a gente fala Jardim do Lírios Potengi, lá do Coruja lá, que sempre está ligando aí, vai fazer a Potengi também é, temos ali uma, uma questão da Francisco Facão ali que eu fiz a reunião ali também está nessa, nessa, nessa licitação Vale do Rio Branco, então assim, são pontos de ruas que na época a gente teve no local, fizemos uma reunião lá com o Chico, fizemos uma reunião com o Codir, né? E, 
e aí a gente definiu isso aí como, como, como uma prioridade também e no programa Nossa Rua também, que é um, um programa lá atrás do governo, governo estadual, é que demora. Você manda projeto, passa para revisão, volta, mas demora, mas acontece. Então, assim, tá também para dar ordem de serviço, estamos aguardando parar de chover, porque nesses locais aí moram pessoas, né? E se mexer com a moto niveladora ali e chover, aí a pessoa acaba não saindo com o carro, acaba causando um transtorno enorme para a família. Sete horas e onze minutos, Keller Estocco. Adriano, estamos recebendo reclamações de ouvintes aqui na Avenida Brasil, em frente ao McDonald's, no novo radar eletrônico instalado. O totem do lado esquerdo não está em funcionamento, apenas do lado direito. Essa manutenção da prefeitura ou da empresa que instalou o equipamento? É da empresa, da empresa de, de, que instalou o equipamento de radar. Ela, ela que faz toda a parte de manutenção, de, 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 de fiscalização no radar. Eu vou estar informando a empresa né, sobre essa situação, mas... Antes do totem tem placa de placa de, 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 de velocidade, tem placa. A gente pediu para escrever na placa de velocidade, fiscalização eletrônica, né, num, na, na lei ali não, não é necessário, mas a gente pediu para colocar também para alertar as pessoas que, que assim não estão sabendo que tem um radar ali, mas tem a placa e tem escrito fiscalização eletrônica. Falar um pouco de política, Adriano, o Marlon está liberando mais cinco minutos aqui para você, vamos até 7h20, é, porque é muita coisa, e eu vou repetir. Tem muita gente desesperada aqui, explodindo de perguntas. Todas serão respondidas pelo Ariel, pela equipe do Adriano. Ao longo do, de, dos programas das, dos próximos dias, vamos responder todas. Algumas estão perguntando aqui, mas é, não dá para fazer todas. Uh, vamos falar um pouco de política. Os vereadores uh, têm portas abertas lá na sua pasta, você atende a todos, você só atende quem é da base de apoio, eles reclamam muito sobre asfalto, principalmente... Qual é a política que você faz em relação aos vereadores? Você prefere que eles façam requerimentos no papel para chegar até você? Ou você prefere o olho no olho? Ô Ju, é, a gente atende os vereadores, marca a agenda e a gente atende, é, não tem problema nenhum. Vamos lá para atender a população também. É, muitos vereadores me mandam zap, né? acho que é muito mais rápido hoje essa, essa ferramenta aí. Ele faz o, ele faz o, o requerimento, mas para já ir adiantando, o que é possível às vezes um buraco no asfalto, às vezes uma uma sinalização que tá apagada ele acaba avisando por, por zap, uma lâmpada queimada né acaba avisando por zap ou alguma situação, cobrando algum serviço, então é tá aí a ferramenta para ser utilizada mas mas eles fazem requerimento eles fazem é, documentação e também vão na secretaria, marcam reunião inclusive o Walter, tá, o Walter Amado vereador do Republicano, tá fazendo até uma, uma avaliação aqui interessante você pode explicar. Ele está citando aqui a Rua Goiás, uh, Sergipe, Paraná. Ele fala o seguinte, que são tantos, tantas operações tá, para buraco, se você não acha que seria melhor a, a, a pavimentação por completo, o recapamento completo ao invés de tanto tapa buraco. Como é que é essa política? Melhor tapar buraco ou esperar para pavimentar inteiro? Não, o, o Ju, a gente tem que fazer o tapa buraco. É uma manutenção que tem que ser feita é, diariamente, né? quando não está chovendo. Porque corre risco de acidente, motoqueiro, um, um pneu do carro, então tem que ser feito o buraco. É, a, na avaliação do recap, a gente verifica as ruas que estão em mais péssimas condições, mas essa rua Sergipe, é, ela já foi feita o recap nela algum tempo atrás, então assim, não é tão velho o recapamento dela. É, e o tapa-buraco que a gente está fazendo hoje, não é mais aquele tapa-buraco que a gente está fazendo aqui do centro expandido, e vai, ser, vai, vai continuar mensalmente isso aí, que isso aí que assim, é um investimento novo que a Americana, a Americana teve, 
é, ele vai resolver bastante coisa, que nem na rua Sergipe se você colocar uma equipe dessa fazendo tá, buraco, que ele vai recortando ele vai... e bastante, bastante desses desses dessas é, valetas, dessa reclamação são remendos antigos aí né? ou do DAI ou alguma galeria que foi feita, que a gente consegue fazer com esse tá, buraco e melhora bastante Ok, são sete e quinze, antes da, da última pergunta para o Adriano vamos com as informações com o Keder Estouco os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7 horas e 17 minutos. Delegacia de Investigações Gerais de Americana apreendeu ou recuperou ontem uma empilhadeira que havia sido furtada de uma empresa em Iracemápolis. O equipamento foi localizado em um comércio de sucatas no Jardim Pérola, em Santa Bárbara. Um comerciante de 55 anos foi preso, a empilhadeira será devolvida ao proprietário. Agradeço o Eduardo César da DIG pela informação. 7 e 17. 7 e 17, última pergunta, Adriano. O, quais são as suas metas mais importantes, uh, além do que você já falou, em relação às obras, aos serviços na cidade para os próximos dias, próximas semanas? E já englobando, limpeza de. É, poda de, de praça com mato alto é sua incumbência ou é meio ambiente? Tá, e qual é a, qual a sua meta agora nos próximos dias, próxima semana? O que, que você tem na cabeça que você quer fazer se não chover? Ô, Ju, é, a meta é, é minha, é do prefeito, é do vice-prefeito, é do, do grupo todo, né? É, a gente está tá pavimentar, recapear, a gente está fazendo mais duas estações aí, que é pavimentação do Asta 1 e do Asta 4, está aberta a licitação, isso aí é, uma, é um convênio também lá de trás que, que, que foi feito, demora um pouco, mas sai. Então, assim, é, vai abrir agora, na próxima semana, essa licitação, né? e acho que maio ou junho é para estar tá iniciando essa obra. O tapa-buraco que não para, né? que está sendo feito, o recapeamento que a gente está levantando, tem várias regiões aí que também... É, é, não, não teve recapeamento nesses longos anos aí, que é o, Jardim, o São Luís, é, ali a região do Cariobinha, né, do, do Cariobinha é, então assim, a gente está fazendo levantamento do Parque Novo Mundo, né, e, e outra situação que a gente, além do recape, além do tapa-buraco, é o LED. Né, o LED, acho que agora o mês que vem a gente dá a ordem de serviço de novo, nesse contrato. Esse LED é a troca das luminárias antigas nas vias públicas pelo sistema novo. É a modernização, a gente já está com 70% dessa, dessa cidade pronta e esses 30% a gente quer terminar agora, é, até o final desse ano, segundo, terceiro mês do ano que vem. Então esse contrato a gente vai pegar agora Nova Americana, aquela região do Morado do Sol e vim, vamos zerar o LED americana e fazer a modernização também de várias praças. Tem a questão da zeladoria também que a gente conversa sempre, eu, o secretário do meio ambiente, o Fábio, o secretário de planejamento, o Diego, o Franco, o prefeito, o vice, o Odir, né? E vamos pegar uma pegada bastante nessa questão de zeladoria também, recuperação de várias praças, recuperação de várias áreas públicas, canteiro central. Então, assim, tem situações aí que acaba é, o time reunindo, né? Graças a Deus a gente tem um, tem um bom relacionamento todos ali e acaba trabalhando para o melhor, né? para melhorar essa situação, melhorar essa, essa, essa dar uma cara nova para as ruas americanas, para as praças, né? que tem bastante local, é que está precisando, né? além, do, além do mato alto, né? que o Fábio está tá trabalhando aí tem um contrato novo também, está tendo um pouco de dificuldade por causa da chuva também mas é recuperar, recuperar a praça, mobiliário urbano dar um, fazer, fazer aquele lugar ali ser é uma área de, de lazer para a população acabar frequentando né é, tem a situação de colocar Wi-Fi também em alguns pontos. Então, assim, estamos trabalhando. É que 
na prefeitura você tem que fazer uma programação, projeto, né? Aí tem a questão da licitação, tudo, mas acho que nos próximos dois, três meses aí já vai ter uma, uma cara nova. Tem os equipamentos de ginástica que estão que chegando, a gente já vai ter que dar para instalar aí nos próximos 30, 40 dias, que são três pontos aí que. Estamos que precisando, os, que Estamos o, precisando que de convênio, que, o, que o convênio também está pilotando isso aí, o Vinícius Herbeto. Então é isso, é, vai ter bastante novidade esse ano aqui na Americana com o LED aí, nós vamos atender todo mundo, o pessoal reclama bastante. E se você andar em outra cidade, esse dia eu fui levar dos amiguinhos da minha filha em duas cidades aqui, próximas aqui, né? E a diferença é gritante. Você está acostumado a andar num um bairro aqui que tem LED que, e você vai em um, num outro local aí que aquela lâmpada amarela, aquele, você está acostumado, você entra naquele lugar e fala assim, nossa, acho que o farol do meu carro não está funcionando. Então. É uma questão de segurança, uma questão de, 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 de qualidade para o pedestre, para o motorista E é uma prioridade do Chico, isso aí está é, no plano de governo dele O que está no plano de governo da pasta cidade de obras e das outras pastas que a gente pode se reunir e fazer Vai ser feito e, e são prioridades que ele elencou lá durante a eleição né, E que a gente está conseguindo concluir Parte de recapeamento, é, vem bastante esse ano o recapeamento o ano que vem também já tem programação, que é a maior reclamação hoje que a gente pensar, não é mais a água, é o recapeamento. Tem a varição agora mecanizada, que a gente também incluiu no serviço, que ela está fazendo as avenidas também, e pode verificar que está ficando mais limpo né, a situação. A questão de, do mobiliário urbano que a gente falou, colocar lixeiras em vários pontos aí também para o pessoal é, evitar, tentar que o pessoal não jogue, né, não jogue, não faça descarte no chão, que o pessoal jogue na lixeira. Então é tudo isso, é, são várias melhorias, mas bastante, bastante trabalho, a gente fica set, até sete, oito horas da noite lá na, na prefeitura reunindo e para poder estar tá, tá acontecendo as coisas aí no, no, no futuro próximo. Muito obrigado ao secretário de obras e serviços urbanos, Adriano Camargo Neves, vou repetir aqui, todas as questões que não foram respondidas, vão ser encaminhadas para o Ariel Ferreira, que é o seu assessor de comunicação, elas serão respondidas, vamos divulgar aí nos próximos programas, fiquem tranquilos, todo mundo vai ser atendido. Hoje tem sessão na Câmara Municipal, duas horas da tarde, e é muito provável que em regime de urgência, entre o projeto do Refis, que é o parcelamento de dívidas, tributos e taxas municipais, com descontos nas, no, nas multas e juros, e até 95%, dependendo do nível de parcelamento. Então, vamos acompanhar, são seis projetos tranquilos na sessão, o mais importante deve ser mesmo o Refis. Sete horas e vinte e dois minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Polícia Civil apreende 33 quilos de drogas em Americana. Vereadores devem votar hoje à tarde o Refis de 2023. Ministro da Fazenda volta a dizer que o Brasil tem gordura para cortar os juros. Secretário de Obras Americana fez raio-x dos serviços por toda a cidade. O São Paulo perde e também está fora do Paulistão. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.